0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Dag mooie sparkels en pauwvrouwen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Sparkel Podcast Show. Leuk dat jij erbij bent. We gaan er met elkaar weer een hele mooie en waardevolle, hoop ik dan, aflevering van maken. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over hoe je negatieve... ...gedachten, negatieve overtuigingen en die overtuigingen kun je hebben over jezelf... ...of die kunnen gaan over onderwerpen als financiën, um, je werk, uh, familie, relaties, noem maar, maar op... ...hoe je deze los kan laten. En ik wil er wel eventjes bij zeggen, pick your moment. Je hebt wel eens van uh, pick your fights, hè? van uh, kies het moment waarop je ergens uh, een discussie over aan wilt gaan... En wanneer je denkt van nou, nu laat ik het maar eventjes voorbij gaan. Zo is het ook met, in mijn ogen dan althans... wanneer je met jezelf en met je overtuigingen aan de slag gaat. Want wanneer je heel erg moe bent... dan kan het wel eens zijn dat het niet per se het moment is. Um, omdat het heel veel energie kan kosten van je brein... om met, zeker met diepliggende overtuigingen aan de slag te gaan. En bij mij is het zo, wanneer ik moe ben... Jongen, dan word ik echt getriggerd in al, mijn, ja, in al mijn niet helpende overtuigingen die ik op dat moment nog heb. En aan de ene kant is dat dus heel erg waardevol, want het is een soort van spiegel waarvan ik dan weet, oké, okay, dit heb ik dus nog niet genoeg geshift, hier mag ik nog verder mee aan de slag. Uh, maar ik weet ook, wanneer ik heel erg moe ben, dan uh, kost het me heel veel moeite en dan kom ik er niet altijd met een ja, bevredigend resultaat uit. Dus ik heb inmiddels geleerd van, oké, okay, wanneer ik bijvoorbeeld Ik had vandaag dus, um, het is maandag wanneer ik deze podcast opneem, dus ik heb net het weekend achter de rug. En ik heb een heel leuk weekend achter de rug, maar ik heb heel erg beroerd geslapen vannacht. Echt super beroerd. En ik merk dat nu ook dat ik gewoon heel erg moe ben. En wanneer ik dan moe ben en uh, ik open mijn mail of ik open mijn Insta, dan word ik vaak getriggerd in ineens negatieve dingen. Dus dan krijg ik ineens last van... Dat ik mezelf ga vergelijken of dat ik mensen allemaal successtories zie delen en dat ik dan denk, ja, 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 het zal allemaal wel, weet je wel, een beetje dat. Um, of kan ik een beetje in paniek raken over dingen waar ik normaal gesproken geen last van heb, waar ik normaal gesproken niet eens mee bezig ben, wat ik niet eens zo zou zien. Maar in mijn moeheid kan ik het gewoon minder goed filteren. En wanneer jij dus merkt dat je niet zo lekker in je vel zit, weet dan ook dat bepaalde dingen lastiger zijn om te filteren. Nou, wanneer je er klaar voor bent, dan is het heel erg lekker om met je overtuigingen aan de slag te gaan. Wanneer je dus merkt dat je in een cirkeltje blijft hangen... wanneer het niet met een, um, een dagje voor jezelf bijvoorbeeld... of een lekker slaapje of een wandelingetje of wat dan ook... wat jou normaal gesproken helpt, wanneer het daarmee niet is opgelost... wanneer het daarmee niet is gefixt, dan is het absoluut wel het moment om wat dieper te gaan en te gaan kijken, oké, okay, wat is nu de oorzaak waarom ik me zo blabberd voel? Want overtuigingen, gedachten die zijn zo, ja, hoe moet ik het zeggen? Verantwoordelijk misschien niet, maar het zorgt er wel voor hoe jij je voelt. Hoe je denkt zorgt voor hoe jij je voelt. Denk jij van, oh, ik voel me lekker, ik voel me fit, ik voel me fijn vandaag, ik heb energie, dan voel jij je ook zo. Maar denk je, oh, ik ben moe en ik zie er niet uit. En mensen zullen wel denken, wat loopt daar nou weer voor een zeem en bla uh, bla. Nou, dan voel jij je, je gelijk natuurlijk een stuk minder uh, comfortabel en een stuk minder zeker. Dus hoe jij je denkt is enorm van invloed op hoe jij je voelt. Het probleem, nou ja, het probleem tussen haakjes, is echter wel dat de meeste gedachten van ons onbewust aan ons voorbij gaan. Dat zijn die gedachten die zo lang al in ons hoofd spelen, die zo lang al op die um, LP-plaats staan, zal ik maar zeggen, die al zo lang draait, dat we niet eens meer bewust zijn van dat we op die manier denken of dat we op die manier naar onszelf kijken. Maar dat wil niet zeggen dat die gedachten er niet zijn. En dat wil dus ook niet zeggen dat die gedachten niet voor een bepaald gevoel uh, zorgen, want dat zorgen ze wel degelijk. Ze liggen alleen ietsjes dieper. Je bent gewoon niet meer bewust van dat je ze denkt, omdat je het zo vaak hoort. Je zou het kunnen vergelijken met de geluidjes die jij in je huis hebt. Jij bent gewend aan de geluidjes in je huis. Misschien de koelkast die zoomt, of het tikken van de klok, of een bepaalde tik in een leiding, of noem maar op. Hè. En als jij gewoon bezig bent met je dingetje... Dan vallen die geluiden jou niet op, want je bent er zo aan gewend, het verdwijnt naar de achtergrond. Dus het is er, maar het, het krijgt jouw aandacht niet meer. En wanneer er dan iemand op bezoek is, of je bent ineens gewoon stil en je bent met niks bezig, dan komen die geluidjes wel naar de voorgrond. Dan hoor je het ineens wel. Dat zijn, en die geluiden zijn er dus al die tijd geweest. Het is niet zo dat pas wanneer je ze hoort ze er dan pas zijn. Nee, jij wordt je er op dat moment pas van bewust. En zo werkt het dus ook met onze overtuigingen en de gedachten die we denken. Hè? Degene waar we niet op letten, maar die er wel zitten, die horen we eigenlijk pas wanneer we er echt de tijd en de ruimte voor nemen. Wanneer we ontspannen zijn, wanneer we op, in bed liggen bijvoorbeeld, of wanneer we... Uh, op vakantie zijn of even een moment voor onszelf nemen. Dan komen dat soort gedachten veel meer naar voren. Dat is ook de reden waarom veel mensen last hebben van uh, stress en paniek zodra ze naar bed gaan. Want dan neem je een moment rust en dan komt het allemaal omhoog. Terwijl door de dag heen kun je het nog een beetje wegdrukken met, die, met je allerdagelijkse bezigheden. Maar zodra je op bed ligt, dan heeft je brein de tijd om lekker luid alles op te doen. Ja, af te spelen, zou ik maar zeggen. En dan is er ja, niet echt een ontsnappen aan. Dus daarom zijn niet iedereen, maar velen van ons uh, hebben dus last van... Men, zodra je op bed ligt, dat je dan ineens niet meer kan slapen... omdat al die gedachten nog ja, door je brein gaan. Oké, okay. nou een overtuiging is dus een uh, gedachte of een bepaalde visie over over ja, hoe jij de wereld ziet, over hoe je jezelf ziet... Um, hoe je denkt dat de wereld werkt, noem maar op. Je zou het kunnen zien als een gedachte die je bent blijven denken... waardoor je het ook bent gaan geloven. En dat, we, dat is misschien raar om te horen, dat weet ik. Want je denkt misschien van ja, maar uh, stel je voor jouw gedachte is van... Uh, ik ben te dik en je vindt jezelf ook echt daadwerkelijk te dik... en op de weegschaal uh, ben je ook zwaarder dan dat je zou willen... dan kan je misschien denken, ja, Hienke, hallo... Uh, hoezo een gedachte die ik slechts uh, uh, blijf denken. Het is toch de waarheid, het staat hier toch voor me... als ik op de weegschaal sta, het staat hier toch voor me... als ik in de spiegel kijk. Dan nog is het slechts een gedachte die jij over jezelf denkt. Want iemand anders kan naar jou kijken en denken van... wow, wat een mooie, prachtige vrouw. Wat, wat straalt zij energie uit? Of wat straalt ze kracht uit? Of wat heeft ze mooie, sprankelende ogen? Of uh, wat heeft ze een super fijn gevoel voor humor? Of wat is ze een... Heerlijke persoonlijkheid en wat ben ik graag bij haar weet je wel en sommigen ook sowieso het schoonheidsideaal bleh, dat woord überhaupt moet ik al van ga ik al zo wat van over mijn nek maar de ene vindt wat voller mooi en de ander vindt wat slanker mooi weet je er is geen er is geen gouden waarheid tuurlijk wordt die wel geprobeerd aan te leggen door media en 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 Modellen en dat soort dingen. Maar dat wil niet zeggen dat dat de waarheid is. Dat dat echt per definitie zo hoort te zijn. Ja, want bijvoorbeeld in landen als Afrika worden, worden um, ja, vormen bij vrouwen juist als heel erg mooi en, en sexy en aantrekkelijk ervaren. Terwijl ja, in Europa moet het allemaal maar zo strak mogelijk. Ja, wie heeft er gelijk, weet je wel? Er is geen waarheid. Het is slechts maar hoe jij het bekijkt en hoe jij erover denkt. Even dat gezegd hebbende als jij denkt van nou, ik voel me er prettiger bij om wat af te vallen. Um, dat mag natuurlijk, hè? Dat, dat is helemaal aan jou, dat is niet wat ik wil zeggen. Maar wat ik wil zeggen is van, uh, ben je bewust van hoe je over jezelf denkt en wat dat dus voor gevoelens bij jou omhoog haalt. Oké, okay, even een hele omweg, maar een gedachte is dus een gedachte die je blijft Herhalen En als je maar blijft herhalen, ik ben te dik, ik ben te dik, ik ben te dik, dan zal je daar ook niet door gaan afvallen. Dat is ook wat ik even wilde zeggen. <laughs> Oké, okay. sorry, even een grote omweg. Um, hoe kom je nou aan een bepaalde overtuiging? Hoe kom je aan de gedachten die je hebt? De eerste zeven jaren van ons leven, die zijn enorm bepalend. Dit worden ook wel de theta jaren of de theta jaren van je brein genoemd. Um, daarin komt alles gewoon... Puur binnen en is gewoon waar op dat moment voor jou. Maar je krijgt je overtuigingen niet alleen door de dingen die je hoort. Hè? Dus wat mensen tegen jou zeggen, wat je opvoeders tegen jou zeggen, wat je docent tegen jou zegt, wat je familie tegen jou zegt. Het is met name ook wat je ziet en wat je ervaart en wat je voelt. En dan wil ik echt eventjes nadruk leggen op voelen. Als kind voel je ontzettend veel, ben je ontzettend puur en ontvankelijk in alle signalen gewoon binnen laten komen door te voelen. En wanneer er bijvoorbeeld bepaalde spanningen thuis zijn bij jou, uh, tussen jouw ouders, dan krijg jij die spanning met name mee. En dan kan dat best wel eens een gedachte geven dat de wereld geen veilige plek is. En dat is niet omdat jouw ouders jou onveilig gevoel hebben gegeven. Dat is niet omdat jij um, van alles per se hebt meegemaakt. Het kan best wel zijn dat, uh, nou laat ik het zo zeggen, mijn ouders die hebben altijd best veel spanningen tussen hun gehad, maar ze deden er echt alles aan als wij er waren als kids, um, dat ze gewoon heel erg normaal tegen ons deden. Er waren helemaal geen ruzies ruzie thuis, van nou, niet in mijn herinnering, helemaal niet veel. Um, en en, en weet je wel, ze hebben er echt alles aan gedaan om ons een gelukkige jeugd te geven. Dus als je daarnaar kijkt, dan zou je denken, nou, uh, spanning, nee, dat wel, nee, nee ik, heb dat, dat, ik heb geen ruzies gehoord of zo. Nee, maar ik voelde die spanning als kind feilloos aan. Ik voelde heel goed aan dat dat er zat. En dat wil ik, ja, dat hoop ik vooral mee te geven, dat... ...dat je overtuigingen die komen niet alleen door wat je hoort... ...maar het komt echt door alles. Dus door wat je ziet, door wat je ervaart, door wat je voelt. En daarmee creëer jij het beeld van hoe jij in elkaar zit... ...hoe de wereld jou ziet en hoe, hoe de wereld voor jou is... ...hoe jij de wereld ziet. Die worden met name in die eerste zeven jaren... Um, ge, ...ja, hoe moet ik het zeggen? Gemaakt. Gemaakt is niet helemaal het goede woord, maar die, die krijg je dan. En eigenlijk bouw je de rest van je leven voort op die overtuigingen die jij dus in die eerste zeven jaren hebt opgedaan. Tenzij je daar bewust wat aan verandert, want je kan ze echt veranderen. Want je denkt nu misschien, jeetje, moet ik dat helemaal van dat moment terughalen... en helemaal uh, gaan onderzoeken en van daar uh, het veranderen, dat is toch onmogelijk? Nee, dat is niet onmogelijk. En dat ga ik je ook in deze podcast laten zien hoe je dat dan doet... Maar even ter illustratie en zeker dat stukje van voelen, want dat gaf voor mij wel heel veel verduidelijking van... ...oh ja, wacht even, het zijn niet per se alleen de boodschappen die ik mee heb gekregen via woord... ...maar vooral wat ik heb gezien, wat ik heb ervaren en wat ik heb gevoeld. En wat ik heb gevoeld vroeger waren heel veel spanningen. Dus is het logisch dat ik als, ja, als overtuiging had dat de wereld eigenlijk helemaal niet zo'n hele veilige plek is. Dat, dat, dat is het gevoel wat ik heel lang heb gehad. En dat heeft ook heel veel uh, voor mij verklaard over ervaringen die ik later in het leven heb opgedaan. Dat ik ze allemaal terug kan baseren op dat stukje van ja, maar de wereld is geen veilige plek voor mij. He, omdat ik dat onbewust uh, ja, als beeld had gecreëerd. Nou, Het lastige van die overtuigingen zijn dat je ze als kind ten eerste niet bevraagt. Je stelt je niet de vraag van klopt dit wel? Nee, je neemt het eigenlijk gewoon een beetje aan. En vervolgens heb je dus dat beeld gecreëerd. Dat zou je kunnen zien als een soort van bril. Dus bijvoorbeeld de wereld is een onveilige plek. Of in mijn geval een, een wat ander voorbeeld. Bijvoorbeeld is dat ik honden eng vond als kind. Ik kan je niet vertellen wanneer dat is gebeurd of waarom is dat is ontstaan. Ik denk gewoon dat ik heel hard ben geschrokken een keer van een hond. Ik denk eigenlijk dat dat gewoon is gebeurd. Helemaal niks bijzonders. Gewoon een keertje geschrokken van een hond die blafte of zo weet ik het. Maar ik heb daarmee wel de conclusie toen getrokken van honden zijn eng. En doordat ik door die bril ben gaan kijken, elke keer wanneer ik dan een hond tegenkwam, gaf mijn brein het signaal, pas op, is eng, pas op, is niet betrouwbaar, pas op, je weet niet wat die hond doet. En elke keer bevestigde dat voor mij dat honden eng waren. En zag ik dus bijvoorbeeld dat een hond kon grommen, of dat die honden aanslaan achter hekken, of dat ze naar je blaffen, of weet ik het wat, naar je toe komen rennen. Dat waren voor mij allemaal bevestigingen van honden zijn eng. Honden zijn eng. Honden zijn eng. Terwijl als jij als kind bijvoorbeeld bent opgegroeid met een hond... en heel veel liefde hebt voor honden en honden ontzettend leuk vindt... is jouw bril, jouw overtuiging dus, honden zijn leuk. En elke keer wanneer jij dan een hond ziet, heb je het door die bril bekeken van honden zijn leuk... en geeft jouw brein het signaal, hé, hey, leuk, honden zijn leuk... En zag je bijvoorbeeld de kwispelende staarten en de vriendelijke oogjes en het tongetje uit het bek... ...en de manier waarop een hondje zo grappig rent en de manier waarop honden zo graag met jou spelen... ...en dat ze zo lief zijn en dat ze niks anders willen dan uh, bij jou zijn en blij met jou zijn en noem allemaal maar op. We kunnen dezelfde hond zien en er allebei een ander gevoel over hebben. Dat komt hier dus door, door die overtuiging die jij op een bepaalde manier hebt gecreëerd... En die bril waarmee jij dus alles bekijkt, de perceptie, jouw overtuiging. Wanneer je dus niet bewust bent van dat het een overtuiging is die ervoor zorgt dat jij op een bepaalde manier die situatie ervaart, hè, dus je ontmoeting met je honden, zul je elke keer tegen jezelf zeggen, zie je wel, honden zijn eng. Of zie je wel, honden zijn leuk. Je wordt er constant in bevestigd, omdat dat de manier is waarop jij naar dingen kijkt. En deze is misschien heel erg moeilijk te accepteren, omdat je denkt, ja maar het is zo. Nee, het is niet per, definitio, niet per definitie zo. Het is niet per se de waarheid. Wie bepaalt wat de waarheid is? Wie bepaalt dat? dat? Dat is er niet. In mijn optiek is er geen één absolute waarheid. Het is slechts de manier waarop jij besluit naar dingen, naar jezelf, naar de wereld, naar anderen, noem maar op, te kijken. Dat is jouw verantwoordelijkheid. En ja... Je hebt dat onbewust meegekregen, maar dat wil niet zeggen dat je dat altijd nog op die manier zou hoeven te bekijken, zou hoeven te ervaren. Dat is een keuze die jij kan gaan maken. Want zoals ik al zei, overtuigingen, hoe jij denkt, beïnvloedt zo enorm hoe jij je voelt. En dat beïnvloedt weer jouw gedrag. En daarom is het heel erg belangrijk als je merkt van, hé, hey, ik blijf maar in dezelfde rondjes lopen. Ik blijf maar tegen mezelf aanlopen. Ik blijf maar onrustig. Ik blijf maar angstig. Ik blijf maar um, verdrietig. Ik blijf maar in een nagevoel hangen. Ik blijf maar op diezelfde plek hangen. Ik, uh, ik weet niet wat het is. Ik kom er niet achter. Uh, maar ik merk, ik ga niet vooruit. Ik voel me rot en ik wil me anders voelen. Ik wil hiervan af. Dan is het zo ontzettend belangrijk om bij jezelf te gaan kijken wat. Voor gedachten liggen hier aan ten grondslag. Want ik beloof het je. Als je hiermee aan de slag gaat... dan creëer je een shift... en creëer je mogelijkheid tot verandering. Echt waar. En ik ga nu de vragen met jou delen... die mij helpen en die jou dus ook gaan helpen... om die overtuigingen helder te krijgen... en hoe je die dus kan veranderen. En echt een superleuke techniek... En ja, ik hoop echt dat je er net zo enthousiast over gaat zijn als ik. Oké, okay. nou even als het nog niet duidelijk was. Nogmaals, hoe weet je wanneer er een overtuiging jou in de weg zit? Want je kan natuurlijk ook hele helpende overtuigingen hebben. In principe zijn alles overtuigingen. Dus een overtuiging is niet verkeerd. Maar wanneer weet je of een overtuiging jou niet langer helpt? Doordat je er een negatief gevoel over hebt. Dus die gedachten die jou een rot gevoel geven. Honden zijn eng. Ik ben te dik. Ik hoor er niet bij. De wereld is een onveilige plek. Um, ik ben stom. Ik ben niet slim genoeg. Ik ben niet uh, adrem genoeg. Ik ben niet levendig genoeg. Ik ben te rustig. Ik ben te onopvallend. Ik, ik zit te veel aan de zijlijn. Ik doe niet echt mee. Mensen zien mij niet staan. Um, ik hoor er niet bij. Um, ik, uh, foeh, dat soort gedachten allemaal. Dat soort gedachten die jij... Waarschijnlijk al heel lang tegen jezelf verteld, maar die nu klaar zijn om losgelaten te worden, omdat het gewoon tijd is om anders over jezelf te gaan voelen. Oké. Okay. Ik ga ervan uit dat jij die gedachten wel helder hebt die jou in de weg zitten. En je hoeft ze echt niet alle, alle duizend helder te hebben. Nee, doe het gewoon per keer. Kijk gewoon elke keer wanneer ik me rot voel, welke gedachte ligt hier dan aan ten grondslag? En dan mag je met die gedachte aan de gang gaan. Want dat is op dat moment nodig, omdat het op dat moment omhoog is gekomen. Vertrouw ook op hoe jouw pad verloopt. Vertrouw op de dingen die zich ontvouwen. Je hoeft niet alles te gaan onderzoeken en te duiken en weet ik het wat. Maar pas wanneer je merkt, hé, hey, ik loop nu op dit gebied vast. Wat zijn dan mijn overtuigingen die op dit gebied mij zo op deze plek houden? Welke gedachten heb ik dan eigenlijk? Zo hou je het behapbaar. En verdwijn je niet als ik in het begin helemaal in een oerwoud van, oh, ik moet heel mijn leven uitpluizen. Want echt geloof me, trust me, daar kun je echt jaren mee bezig zijn en daar kom je niet echt veel verder mee vooruit, oké? Okay? Dus vertrouw er gewoon op, hé, hey, elke keer wanneer ik me rot voel en ik merk dit is niet zomaar opgelost met een slaapje of wat ik net allemaal zei, dan ga ik kijken van, oké, okay, welke overtuiging ligt hier aan te grondslag? Dan mag je zelf de vraag stellen, waar komt deze overtuiging vandaan? Wanneer heb ik die in mijn leven ervaren? Van wie heb ik die meegekregen? Hoe is deze tot stand gekomen? Ik zal jullie even meenemen aan de hand van een persoonlijk voorbeeld. Uh, ik ben vroeger heel vaak gepest. En um, mijn eerste herinnering. Nee, wacht, ik moet zo zeggen. Dus ik had heel erg het beeld, de overtuiging gecreëerd. Ik hoor er niet bij. Ik ben stom. Ja. Ik tel niet mee, ik hoor er niet bij, ik ben stom. Dat is de overtuiging die ik over mezelf had gecreëerd. Als ik mezelf dan de vraag stel van... Oké, okay, waar komt deze overtuiging vandaan? Dan ga ik terug naar het moment dat ik... Het was uh, de eerste schooldag van groep 4. En de meester die had groepjes gemaakt van tevoren. En ik loop naar mijn groepje toe en ik ga aan de tafel zitten. En terwijl ik het vertel, voel ik weer die spanning. Ik voel weer die hartkloppingen. Maar goed... Uh, ga ik aan die tafel zitten, kijk ik naar mijn groepje... en krijg ik van een van de jongetjes in dat groepje gelijk te horen... ik wil niet met jou in dit groepje, want jij bent stom. Jij bent stom. En ik keek naar de andere twee en die zeiden niks. Dus dat was voor mij op dat moment, en dat is hoe ik besloot het te ervaren... een bevestiging dat zij dat ook zo zagen... Kun je nagaan wat dat met mij heeft gedaan. En vervolgens heb ik ook meerdere ervaringen gehad. Van men. Dit, dit, dit heeft zich vaker herhaald in, in een iets wat andere vorm. Maar wel constant weer dat stukje van, Hinke, eigenlijk ben jij gewoon stom. Eigenlijk ben jij een beetje raar. Eigenlijk, nee. Vind ik het nu wel heel erg fijn dat je wat anders bent geworden. Want ik vond je eerst zo'n zo gek persoon eigenlijk. Ja, je weet toch wel waar ik het over heb. Dat soort dingen. Dus goed, ik had daar heel wat werk, ik had daar heel wat werk aan te verrichten. Maar goed, waar komt die dus van, vandaan? Nou ja, van dat moment. Maar eigenlijk is het een overtuiging die, had, die ik had meegekregen van dat jongetje die dat tegen mij zei. Hij vond mij stom. Hij vond mij stom, maar dat wil niet zeggen dat ik die waarheid nu nog langer mee hoef te nemen. Want dat is de volgende stap wanneer jij dit helder hebt. Stel jezelf dan de vraag, wil ik dit nog langer geloven? Wil ik dit nog langer mijn waarheid hebben? Wil ik, wil, wil ik dat dit nog langer de bril is waardoor ik naar mezelf en naar de wereld kijk? Ik hoop natuurlijk van harte dat je antwoord nee is, maar voel heel goed. Wat je voelt, want soms ben je nog niet helemaal ready om het los te laten. En zit er nog wat weerstand op en mag je eerst die weerstand onderzoeken. Dus blijf bij je gevoel. Maar als je gevoel zegt, nee, dit wil ik niet meer langer geloven, dan weet je... Oké, okay, dan ben ik toe aan de volgende stap. En dat vind ik echt een heel leuk vraag. Die vraag is als volgt. Waarom is deze overtuiging, in dit geval van... He, van ik ben stom. Waarom is dit een dikke vette leugen? Waarom is dit een leugen? Als jij overtuigingen, negatieve overtuigingen zo kan gaan zien als niks anders dan leugens. En dat het jouw taak is om die op een andere manier te gaan bekijken dat het geen leugens meer zijn. Dan wordt het een soort van spel. En dan wordt het wat minder serieus. En dan maakt het wat luchtiger om... Uh, om er naar te kijken. Want er, er kan heel veel stress en trauma's en emoties um, aan dit soort herinneringen vastzitten. En wat ik net ook deelde. Van ik, ik, heb dit, ik heb dit werk al heel vaak verricht bij mezelf. En zeker op dit stukje van um, ja, hoe, hoe ik mezelf zie en hoe anderen mezelf zien. Maar alsnog, als ik terug ga naar dat moment, komt datzelfde gevoel weer omhoog. Die hartkloppingen, die stress, het verdriet. Heb ik er nog verdriet van? Nee, ik heb er geen verdriet meer van. Dat niet. Nee, nee, dat niet. Maar wel heel veel stress. Dat voelde ik net nog even. Dat is nu gelukkig weer weg. Maar als ik echt naar dat moment terug ga, voel ik het weer. En daarom mag je jezelf ook in eren. Dat bepaalde ervaringen, die, die, weet je, het gaat niet alleen in je brein zitten, het gaat ook in je lichaam zitten. Ervaringen, die, 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 die vertalen zich ook op een bepaalde manier in jouw lijf. En als je daar niks mee doet en als het je niet helpt, dan kan het ook voor een enorme blokkade in je lijf zorgen. Dus onverwerkte emoties kunnen zich bijvoorbeeld vertalen in uh, darmen die heel moeilijk loslaten, omdat die nog vastklampen aan bepaalde dingen. Of stress kan zich heel erg vertalen, bijvoorbeeld hè, in schouders die maar... Zichzelf optrekken of dat je dingen nog niet loslaat, dat je kaken telkens op elkaar gespannen zijn omdat je letterlijk bepaalde dingen nog niet hebt losgelaten. Dus wees je daarvan bewust en eer dat ook bij jezelf dat dat soort dingen omhoog kunnen komen. Maar door er naar te gaan kijken van nou, waarom is deze overtuiging dan eigenlijk een leugen, kun je het wat luchtiger maken. En dat is, dat is nodig. Humor is een hele fijne manier om los te laten. Het is echt een hele fijne manier. Oké. Okay. In mijn geval, hè, van we gaan eventjes weer terug naar van ik ben stom. Waarom is deze overtuiging een dikke vette leugen? Nou, dan is het eerst belangrijk om eerlijk te worden met jezelf dat dit moment wel heeft plaatsgevonden. Want daarmee accepteer je het. Als je het niet accepteert, kan je het niet loslaten. Dus oké, okay, het is waar. Dit moment is geweest. Um, en het is ook waar dat er meerdere van dit soort momenten zijn geweest gedurende mijn leven. Maar dan nog zijn het slechts momenten geweest. En heb ik ook duizenden en duizenden en duizenden andere momenten meegemaakt en ervaren... ...die niet dit, die niet deze boodschap droeg. En ja, deze momenten zijn er geweest. Maar dit was de mening van een paar personen. Daarentegen heb ik ook heel veel personen in mijn leven van wie ik ontzettend veel hou. En zij ook van mij... Die mij waarderen om wie ik ben. Niet om wat ik doe. Niet om wat voor externe reden dan ook. Nee, zij waarderen mij om wie ik ben. Want ik heb zo'n diepe verbinding met ze. Dat kan alleen maar wanneer je elkaar waardeert om wie je bent. Op zielsniveau. Dus er zijn heel veel mensen in mijn leven die ook van mij houden. Dan nog wil ik... Ook niet meer mijn waarde laten bepalen door een ander. Ik ben er gewoon klaar mee dat een ander tegen mij kan zeggen of ik stom ben of wat dan ook. Dat bepaalt een ander niet. Tuurlijk mag, het, mag die, die mening hebben, daar laat ik die persoon vrij in. Ik hoef niet te hebben dat iedereen me aardig vindt. Dat is onmogelijk, dat kan niet. Dat zou ook eigenlijk ongezond zijn. Wat ik wel wil, is dat ik er niet meer door van stuk wordt wanneer iemand anders mij stom vindt. En dus mag ik loslaten dat de mening van een ander iets zegt over mijn eigen waarde. Ik alleen bepaal mijn eigen waarde. Dat kunnen andere mensen niet bepalen. Dat is onmogelijk. Alleen ik bepaal mijn eigen waarde. En ik bepaal bij deze dat ik genoeg ben zoals ik ben. Dat ik waardig ben en dat ik er mag zijn. Dat ik gewoon een leuk en fijn persoon ben. Dat bepaal ik zelf. Dat bepaalt een ander helemaal niet. Dat zou gek zijn. En zo ontmantel je eigenlijk die overtuiging. En kun je in gaan zien van, oh ja, zo kan ik er ook naar kijken. Oh ja, dit is eigenlijk veel logischer. Oh ja, dit is een veel fijnere manier. En stel jezelf dan vervolgens de vraag, wat wil ik dus geloven? Dus eigenlijk pak je dan een korte samenvatting van net of borduur je er even op door. Maar wat is nu hetgene wat ik wil geloven? Wat ik wil geloven is dat ik waardevol ben, dat ik goed genoeg ben... En dat ik helemaal mag zijn wie ik ben. Dat dat genoeg is. En zo verander jij de overtuigingen die in jouw systeem zitten. Vervolgens is het jouw taak, want nu ben je er niet. Je hebt wel een super grote en belangrijke stap gezet. Vervolgens is het jouw taak om die nieuwe overtuigingen, het nieuwe wat jij wilt geloven, om dat je waarheid te gaan maken... Dus elke keer wanneer die oude uh, ja, overtuiging omhoog komt... Hè, wanneer je dan weer denkt, oh nee, dat durf ik niet... want mensen zullen me echt heel erg stom vinden. Hé, hey, wacht even. Die draaien we weer even om. Ik weet dat deze niet waar is. Ik doorloop het proces weer even. Wat wil ik geloven? Ik geloof dat ik goed genoeg ben om wie ik ben. So let's go. En dus is dat mijn taak. Om dat mijn waarheid te maken. Om dat de nieuwe grammofoonplaat te maken... Die zich, op, die zich in de achtergrond afspeelt in mijn hoofd. En dat doe je door herhaling, herhaling, herhaling. Dus dat, lieve mensen. Dus dat. Wauw, wat is dit een langere episode geworden. En als jij er nog bij bent, super tof. En dan wil ik jou nu bij deze gaan uitdagen om het gewoon voor jezelf te gaan doen. Dat pennenpapier erbij te pakken, want met schrijven... Ja, blijf je gefocust en verdwaal je niet in al die gedachten die het omhoog doet, maar blijf je gefocust. En um, ga ermee aan de slag. En turn that shit around. Want alle negatieve overtuigingen mag je gewoon gaan zien als bullshit, als leugens. <laughs> als dingen die niet waar zijn. En aan jou de taak om de waarheid te vinden. Hoe mooi is dat? Aan jou de taak om de waarheid te vinden. En de waarheid kun je herkennen aan dat het een goed gevoel geeft. Oké? Okay? Okay. Nou, ik wens je hier natuurlijk super, super, super veel plezier mee. Laat het me weten als dit iets voor jou heeft gedaan. Als dit een shift voor jou heeft gemaakt. Als, je, als het je lukt om een andere perceptie aan te nemen. Een andere bril te zetten. Als je dit aan mij laat weten, dan bevestig je het ook weer een stapje hè, in je brein. Zo van, oké, okay, dit geloof ik nu en nu ga ik er ook nog eens voor uitkomen. En ik deel het met Hinken. En um, uh, dat blijft gewoon anoniem. Uh, weet je wel, daar hoef je nog niet gelijk heel de wereld in te bladden. Maar weet dat bij mij een veilige plek is om het kwijt te kunnen. Want dan zal ik jou gewoon aanmoedigen in jouw nieuwe beliefs. Dan zal ik alleen maar super blij voor je zijn, een feestje met jou vieren. En dan heb jij dat, dat stapje ook alweer gezet. En dan wordt het nog makkelijker om die overtuigingen jouw waarheid te gaan maken. Oké? Okay? Oké, okay, lieve schat. Nou. Geniet ervan, enjoy the process, geniet ervan. Veel plezier ermee, um, veel succes er ook mee. Nogmaals, pick your moment. Kies het moment waarop je voelt, ah, nu kan ik er echt eventjes voor gaan zitten. En ik spreek je natuurlijk heel graag morgen weer. Tot dan! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast.